Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Hej, Mark. Lidt færdig. Sammen to papkasser. Åh, oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Onsdag den 16. november 2016. Velkommen til NBA-podcasten NBA på TV2 Sport. I dagens podcast skal vi se lidt nærmere på stillingen og de seneste nyheder fra verdens bedste basketballliga. Og derefter så vender vi blikket væk fra banen og ud på sidelinjen, hvor vi sætter fokus på dem, der dirigerer, motiverer og sætter taktikken, nemlig NBA's 30 cheftrænere. I den sammenhæng giver Peter Wang også sine bud på, hvilke hold i NBA-sæsonen 16-17, der har de bedste og de dårligste cheftrænere. Endnu en gang velkommen indenfor. Min navn er Kristoffer Vestrup, og lige om lidt, så får vi som sagt Peter Wang med i dagens NBA-snak til en kig på stillingen i NBA's to conferences, en vurdering af de seneste nyheder, og så som sagt en snak om de 30 NBA-trænere. Inden det sker, kan jeg lige hurtigt minde om, at du kan se NBA Basket hver nat på TV2 Sport, og faktisk også i den kommende weekend, hvor vi har hele fire kampe på programmet. Lørdag kl. 23.00 står den på Houston Rockets mod Utah Jazz, og 02.30, altså natten til søndag, der får Milwaukee Bucks besøg Golden State Warriors. Begge kampe kan ses med danske kommentatorer direkte på TV2 Sport. Søndag, der holder vi et lille New York-tema, kan vi godt kalde det. Klokken 18.00 for New York Knicks besøg Atlanta Hawks. Og 21.30 står den på Brooklyn Nets mod Portland Trailblazers. Klik ind på sporttv2.dk-basketball, hvor du kan finde en artikel med ugens kampe og sendetider. Det var den praktiske info for denne gang. Lad os få Peter Wang med i dagens podcast. Og så skulle vi gerne have Peter Wang med for Aarhus. Goddag, Wang. Goddag, herr Vestrup. Det er, det er godt en uge siden, vi talte sammen sidst. Øhm, bare for at hoppe ud i det, det er vel ikke det store, det har rykket sig i NBA, udover at, jamen, vi kan bare lige nævne, Philadelphia 76 har vundet en kamp, New Orleans Pelicans har vundet to kampe, deres første sejr i sæsonen, men ellers er der sket det helt store i NBA? 
Nej, det synes jeg ikke. Altså ikke, hvis man kigger på sådan styrkeforholdet blandt de, de gode og de dårlige, det, det synes jeg stadigvæk ligger som et eller andet sted, som vi havde forventet, og som det har gjort fra sæsonstart. Og vi kan ikke, stadig ikke begynde at evaluere endnu på stillingen. Vi skal op til de der 20-25 kampe, du plejer at sige, før vi kan begynde. Ja, at... ja, selvfølgelig kan man begynde lidt. Altså, vi ved godt nu, at Philadelphia 76ers de kommer ikke til at komme i nærheden af slutspillet. Altså, de, de spiller ikke specielt godt, og de vinder heller ikke nogen kampe. Øh, Pelicans er kommet en lille smule i gang, har vundet dog to kampe, ikke? men, men altså, øh, ej, der er selvfølgelig nogle tendenser, men vi skal passe på med ikke at overreagere. Det er stadigvæk tidlig i sæsonen. Hvis vi hopper fra Philadelphia i bunden og så op til toppen, Peter, Cleveland Cavaliers har set suveræn ud i såben i søndags, slog øh, Charlotte Hornets. Øh, de sidder ud til at, at sidde rimelig sikre på den første plads i Øst. Du har flere gange sagt, at du ikke ser noget hold udfordre dem i Øst. Hvis vi nu skal, 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 skal udnævne en første udfordrer, er det så Toronto Raptors, der godt nok har tabt to kampe til Cavaliers, men de har været, de var, det var tætte kampe, de var foran med syv, med fire minutter tilbage her i nat. Er det Atlanta Hawks, der er på NBA's næstlængste winning streak lige nu på fem sejre? Eller er det måske Boston Celtics, der godt nok er kommet halvskidt fra start? De savner et par af deres profiler. Hvem er første udfordrende til Cleveland, hvis vi skal nævne en? Jamen, hvis vi skal nævne en, så vil jeg stadigvæk gå med Boston. Øh, altså Atlanta er nok det hold, som ser formstærkest ud i forhold til Cleveland. Øh, også det eneste hold, der har slået dem. Men inden da, der har de altså tabt 11 kampe i streg til Cleveland, og det, og det virker som om, at Cleveland har ret godt styr på Atlanta. Så, så hvis jeg skulle vælge et hold, så ville det være Boston. Men jeg er glad for, at Atlanta har meldt sig ind i kampen. Altså, vi kan se, at Toronto kan spille nogenlunde op med Cleveland. Vi kan se, at Celtics på papiret har et hold, der, der bør kunne, kunne lave en lille smule ballade for Cleveland. Og nu er altså også et Atlanta-hold. Så nu er der måske tre hold, som teoretisk kan, kan være en udfordrer, men jeg må bare sige stadigvæk, at Cleveland ser suveræne ud. Altså, de ser virkelig, virkelig stærke ud, og jeg tror ikke, de har spillet sig ud endnu. Så det ser ikke godt ud for Eastern Conference i forhold til, om der er nogen, der kan vippe Cleveland af pinden. Jeg ser det altså ikke for mig. Hvad snakker vi ellers om, Peter, når vi kigger på Eastern Conference? Det er som om, at vores umiddelbare fascination af Chicago Bulls og New York Knicks nye hold, det er ikke så fremtrædende længere, for nu har vi set dem i aktion, og det kører vel egentlig sådan, okay, det er ikke, altså det, det er ikke en katastrofe, som man måske kunne håbe på, eller i gode så håbe på. Nej, jeg, jeg, er stadigvæk, jeg er stadigvæk voldsomt øh, overrasket over, at Chicago, de ligger, hvor de ligger. Altså, de ligger nummer 5 lige nu, har vundet 7 og tabt 4, og spiller stadigvæk imponerende godt angreb i forhold til, hvad jeg havde forventet. Øh, nu har de godt nok tabt tre kampe i streg, og det kan godt være, at de er på vej til at lande der, hvor vi hvor vi troede, de ville lande, altså uden for slutspillet. New York, det er New York. Altså, de kan spille fremragende, men for det meste spiller de ringe, og de ligger altså også uden for slutspillet lige nu. Chicago er positivt overraskende. Og så vil jeg sige, hvis vi skal ned i bunden og tale om nogen der, jeg er stadigvæk mega ærgerlig og frustreret over Washington Wizards. Altså, jeg, jeg, kan, jeg fatter ikke, at de kan være så ringe stadigvæk. Og nu Bradley Beal igen skadet. To sejre, syv nederlag. Det her hold, altså spørgsmålet er om Spiller de denne sæson til ende med, med de spillere, de har, eller går de simpelthen ud og siger, nu, nu må vi gøre et eller andet. Det var ikke nok at, at tage en kontrakt, give Bradley Beal en maxkontrakt. Ham og John Wall, det, det fungerer simpelthen ikke, fordi Bradley Beal kan ikke blive på banen. Ja, på vores, vores trade-snak i sidste uge, det kunne også være et sted, hvor der kunne ske noget, som du selv siger. Jamen, vil du som head coach et andet sted, altså Bradley Beal, når han er skadesfri, så er han en af de mere dominerende shooting guards, altså meget, meget flydende i sit spil, men han kan bare ikke blive på banen. Altså det er tur, du løber an på og, og tegne en makskontrakt med ham, og, eller overtage en makskontrakt på ham. Altså jeg, jeg vil ikke gøre det. Jeg synes, at de er på den lige nu. 
Hvad skal vi ellers snakke om, Peter? Nu, øh, jeg vil egentlig starte med at sige, at det var som om, at vores fascination af Nix og Bulls var overstået. Det er den så ikke, kan jeg høre. Nej, det er ikke, ikke med Bulls. Nej. Det, det synes jeg ikke. Dem skal man holde øje med. Og Nix er som Nix er. Det er som øh, nat og dag. Altså, når Porzingis han rammer sine træer, og, og Carmelo han gider løbe rundt, så vinder de kampe. Og når Nora han kan blive på banen også, og ikke se helt gammel ud. Altså, men, men det er ikke et hold, som vi skal regne med. Chicago, der er jeg stadigvæk ja, uh, intrigued. Jeg er meget, meget spændt på at se, hvordan det her det spiller sig ud. Men jeg tænkte på, om vi stadig, i stedet for skulle have, i stedet for de to hold, de store markeder, store byer, historiske franchises, skal vi i stedet have fokus på et hold som ligesom Brooklyn Nets, der jo faktisk overpræsterer lidt, eller på Detroit Pistons måske, de ligger syv lige nu. De får snart Reggie Jackson tilbage. Kan det blive et hold, der rykker sig lidt? Er, er, det, er det sådan nogle hold, vi skal kigge på, i stedet for at koncentrere sig altså, på store det, markeder lige nu? Jamen, det kommer an på, hvad man kigger efter, fordi altså, i min forudsigelse, eller i vores forudsigelse, der, der har jeg jo Detroit ret højt op. Jeg har dem op på en fjerdeplads, og, og det holder jeg stadigvæk fast ved. Jeg synes, Detroit har en meget, meget spændende træner. De har en, en af ligands bedste center. De, de ved præcis, hvad det er, de skal. Og det her, de er altså 6-5 lige nu, og de har ikke Reggie Jackson med nu, så de bliver kun bedre. Dem, dem skal man holde øje med i forhold til slutspil. Brooklyn, der skal man bare øh, være overrasket positivt over, at de, at de faktisk spiller hurtigt, spændende, scorer mange point. De, der bliver også scoret meget imod dem, men, men at de har vundet fire kampe og tabt syv, det synes jeg faktisk er, er dybt imponerende. Jeg havde forestillet mig, at det ville være det dårligste hold i Eastern Conference, og dermed også sagt sandsynligvis det dårligste hold i hele NBA. Og indtil videre, der har de, der har de vist positivt spil. Altså, det er lidt som om, at, at Brooklyn spiller i øst, som Lakers spiller i vest. Lakers gør det bare endnu bedre end Brooklyn. Så de to bundpropper, som jeg havde forudset, de har altså de har overpræsteret indtil videre. Så man kan godt se frem til søndagens opgør 21-30 mellem Brooklyn Nets og Portland Trailblazers? Ja, det synes jeg da, fordi det er sådan en kamp, Portland skal vinde. Portland er et hold, der, der jo har store ambitioner og brugt rigtig mange penge og skal etablere sig i slutspillet, hvor Brooklyn de spiller lidt øh, frit for leverne. Altså, der er ikke nogen, der regner med dem. Portland skal vinde, og Brooklyn har ikke noget at spille for andet end at, at, at vise os, at, at de er bedre, end, end vi troede, de var. Så det kan godt blive en super, super sjov kamp. Og Brooklyn har jo som sagt, som du siger, ikke noget at, altså de har ikke noget at tabe for, hvis man kan sige det sådan. Der er jo nogle gange, hvor holdene de begynder at sælge sæsoner, så de kan få et højt draftpick. Sådan forholdet det sig altså ikke i år, fordi Boston har muligheden for at bytte picks med øh, Brooklyn Nets. Så der er ikke nogen motivation derfra i hvert fald. Men, øh, jo, der er, den, der er den motivation, at man ikke har lyst til at se rigtig dum ud. Altså lad os nu sige, at Brooklyn øh, bliver det dårligt hold i ligaen, og de får first round, first pick til sommer så ser det rigtig slemt ud, at man har lavet et trade, hvor, hvor det draftpick indgår. Så, så selvfølgelig sidder Boston og, og håber, at det går rigtig skidt for Brooklyn. Og, og hvis man kan lide Brooklyn lidt, så håber man jo på det bedste, fordi man vil ikke se så dum ud. Men det er meget, meget spændende, det her draftpick, fordi hvis, hvis Boston skal ud og snakke med nogen om et eventuelt trade, og Boston ved godt, de vinder ikke et mesterskab, medmindre de får en stjerne mere, så er det her draftpick det er noget af det, det bedste, de overhovedet kan give væk, men det er jo kun godt, hvis Brooklyn er dårlig. Så altså det, det, er, det er en fascinerende historie at følge, hvad Brooklyn gør. Ikke for Brooklyns skyld, men for Bostons skyld. Og for dem, der eventuelt står derude og siger, ja, Sacramento Kings, altså er det nu, er det nu vi, vi rykker og tager til Boston og siger, at vi vil have det og det og det og det her Brooklyn-pick til sommer. Så, så, så der er der en historie i sig selv. Du fik lige hurtigt hoppet over til Portland i Western Conference. Lad os bare hoppe over, hvad hedder det, for nu i hvert fald. Og øh, det er... En side af NBA, der for tiden har præget nogle ret vilde individuelle præstationer. Ikke fordi Eastern Conference ikke også er det, der har vi, vi er nødt til at give et shout-out til. Det er Marty Rosen, der er topscore i NBA lige nu. Jeg fatter du det? <laughs> Nej, Jamen, jeg fatter det simpelthen ikke. Jeg tror, jeg tjekker det hver dag, og det er stadig ham. Det er ret imponerende. Han snitter. Er han stadig over 34, eller er han lige dyppet under? 
Altså nu, nu tabte de i nat, øh, hvor, han, hvor han også er, er, er godt skydende. Eller, og det var han faktisk ikke. Han, han scorede mange point, men han, hans procenter var knap så gode. Men altså, vi, hvornår har vi sidst set en topscorer i NBA, der ikke kan skyde en træer? Altså, jeg ved ikke, hvor langt vi skal tilbage, om det er, altså, det er en eller anden stor center på et tidspunkt. Altså, det, det er helt vildt, at han kan føre NBA, og han har hævet sit gennemsnit med næsten 10 point. Jeg forstår det simpelthen ikke, og han bliver bare ved. Nu er der spillet en 8. del af sæsonen, og han er der stadigvæk. Det er simpelthen vildt. 33,2 point per kamp. Det er Martin Rosen sat to træer godt nok i kampen mod Cleveland, men ellers så han har også selv sagt Nej, til dig, at han det... ikke har behov for at skyde træer, fordi han er så jamen, komme til kurven. Jamen, det er han også, og han rammer sit mellemdistanceskud. Altså, hans procenter er gået fra, fra 38 i sidste sæson til over 50 i den her sæson på mellemdistanceskuddet. Og kan du ramme det, så skal man... Øh, når jeg sidder og siger, at det er det dårligste skud i NBA, øh, så skal jeg jo bare lukke, fordi hvis du kan ramme dem over 50 procent, så er det godkendt, og det gør det Marty Rosen lige nu, og han ser... Er du sindssygt, at se ham godt ud, når han gør det? Altså, de, de her små stepbacks og og halve spinmus, han kommer rundt med, og det ser lækkert ud, når han, når han skyder den i, og, og det må man bare tage hatten af for. Ligaens topscorer lige nu, han har gjort noget, som jamen, ingen havde forudset kunne lade sig gøre. Han har altså scoret 30 point i 8 ud af 10 kampe i den her sæson. Det er rigtig pænt for det, Martin Rosen, der også fik en, en okay flot kontrakt her i sommer. Men, øh... Ja, men han, en gang imellem, <laughs> de der kontrakter kommer, så spiller folk sådan, ja, nu har jeg sikret mig mine penge, nu behøver jeg ikke rigtig arbejde. Han har gjort det modsatte. Han har simpelthen sagt... Øh, jeg får en milliard, og nu skal jeg bare vise dem, jeg har pengene værd, og det er fedt. Men som sagt, øh, altså, eller når det er sagt om Eastern Conference, så er det også værd at bemærke, at 8 ud af 10 spillere øh, på top 10-listen på NBA's topscore-liste er fra Western Conference. Det er altså derovre, øh, det sker. Det er der, det sker. <laughs> ved, ved du jo hvem der er den anden Eastern Conference-spiller på i top 10? Er lige ved at sige, Mon, ikke det er, nej, det er ikke LeBron eller Kyrie. Øhm, det er, ja, det, det er, ja, det må være kæmpe. Det er Isaiah Thomas fra Boston Celtics. What? Ja. Det er vildt. Men øh, det, jeg vil sige med de her vilde statistikker, det er, at vi har en James Harden, vi har en Russell Westbrook. De to sammen med Hall of Famer'en Oscar Robertson, The Big O, er de eneste spillere, der har leveret minimum 300 point og 100 assists i en sæsons første 10 kampe. De har også fået nøglen til hver deres bus i Western Conference i hvert fald. Vi skal også nævne Andrew Wiggins fra Minnesota Timberwolves, der leverede 47 point i søndagens sejr over Los Angeles Lakers. Og du var lidt inde på det tidligere. Baby Lakers... Julius Randle, han leverede lige en triple-double mod Brooklyn her i nat, så der sker altså også ting at sige over i vest. Ja, men altså, øh, jeg, jeg synes, vi kan gå lidt tilbage til både Westbrook og Harden, fordi det, der er sjovt med dem, det er jo, at deres statistikker stikker fuldstændig af, og, og det vidste vi godt, de ville gøre. Vi vidste godt, at det ville være en sæson med, med det, der hedder en høj usage rate, altså spillere, som har bolden rigtig meget. Sandsynligvis kan de to spillere gå igennem den her sæson og have den højeste usage rate nogensinde, altså jeg tror, Westbrook han kommer til at slutte over de her 38 procent, som, som er rekorden. Det er Kobe Bryant, der har den. Den tror jeg, Westbrook han kommer til at slå. Øhm, men begge hold, altså de vinder kampe, men de taber altså også. Houston er 6-4, Oklahoma er 6-5. Så det er omkring de her 50 procent, de vinder. Og det, det vidner altså bare om, at det er umuligt, eller stort set umuligt, at vinde rigtig, rigtig stort, hvis det er, at man, man kun har én spiller, der, der skal dominere det hele. For det øjeblik, han sætter sig ned, så er der altså, kæmpe problemer. Oklahoma, de kan jo nærmest ikke score, når Westbrook ikke er på banen. Øh, og Houston er, er lidt bedre, men har også vanskeligheder. Så, så der er altså øh, der er en bagside til, til medaljen. De her høje, flotte, suveræne statistikker, de har personligt. Det er altså ikke nødvendigvis det, der gør, at holdet lige vinder flere kampe. Nej, for det, der gør det, Peter, det kan vi så snakke om nu. Øh, stærke individuelle præstationer, de fylder meget nyhedsstrømmen. Men på det holdmæssige plan er det vel stadig Los Angeles Clippers, der har talk of the town. De er 10 og 1 nu. 
Ja, og de vinder deres kampe med næsten 17 point i snit, og de smadrer de andre hold. Og, og det jeg troede, og det Doc Rivers sagde, han ville gøre, det her med at, at prøve at dele minutterne op mellem Chris Paul og Blake Griffin, det har ikke været nødvendigt. Det er ikke sket i den her sæson, man har ikke haft brug for det. Hvorfor har man ikke Fordi, det, Peter? Hvad er det, der er lykkedes for dem i år? Jamen, det er bænken. Altså, de har lige pludselig fået en bænk, som er kommet ind og har produceret. Jeg ved ikke, hvordan i alverden det kan være, at Maurice Spates, han, han har så øh, stor en betydning. For jeg synes faktisk, han er øh, en... Altså, jeg, jeg bryder mig ikke specielt meget om ham som spiller, for jeg synes, han er langsom og lad i forsvaret, og jeg stoler ikke på hans skud. Men jeg må nok revurdere og, og sige, at han har haft en enorm betydning for Golden State. Han har en enorm betydning for Clippers. Øh, Raymond Felton, samme kategori, en spiller, jeg ikke bryder mig specielt meget om. Jeg tænker altid på ham, som om han er 30 kilo overvægtig og og løber rundt derinde som sådan en fedeladen point guard. Hans indflydelse har været enorm. Clippers bænk ruller. Austin Rivers spiller bedre nu, fordi han bliver sat i den rigtige rolle. Øhm, Jamal Crawford ved vi, at vi, altså hvad vi plejer at få fra, og, og han gør det igen i den her sæson. Men bænken hos Clippers har været alt dominerende, og spillet falder ikke fra hinanden. Jeg ved ikke, hvad der i alverden, der sker i Los Angeles, fordi det samme gør sig gældende for Lakers. Når bænken kommer ind, så bibeholder de tryk faktisk, så vinder Lakers, når bænken kommer ind. Og Clippers, de, hvis ikke de vinder, så spiller de i hvert fald lige op med modstanderne. Så man har fundet nøglen til, til noget rigtig godt i Los Angeles på begge holdene. Bænkspillerne producerer, og det gør altså bare, at stjernerne de kan få lov til virkelig at, at udnytte, at de er bedre end de andre, når de er derinde. Så enormt flot og og Clippers især, altså det er jo helt vildt 10-1, og de, de ser godt ud. Det var mit næste punkt på dagsordenen, det var, at vi var lige nødt til at give lidt props til Lakers, der lige nu ligger 7 i Western Conference, 7 sejre, 5 nederlag, men inden vi lige gør det, Peter, jeg er lige nødt til at, at, at læse op her Chris Pauls statistikker for de første 11 kampe. 19,2 point, det, det er okay pænt. Det er okay. 8,5 assists, 5,5 rebounds, og så 2,9 steals i snit over de første 11 kampe. Og han er jo ikke en klarskåren MVP-kandidat nu, som vi ser det, men over sæsonen, så er vi jo nødt til at kigge på ham, hvis han, hvis han fortsætter med de tal der, altså knap 20 point, 8,5 rebounds, 5,5 re- nej, 8,5 assists, 5,5 rebounds, og 2,9 steals. Det er jo helt afsindigt fører ligaen i steals. Jamen, han skal nævnes, når vi taler MVP. Altså, det, det skal han. Det er, det er fuldstændig forfejlet, at, at vi ikke har brugt mere tid på ham, fordi det er rigtigt. Han er så god. Det er bare så nemt at komme til at kigge på James Harden og på Westbrook og, og sige, at deres statistikker er vanvittige. LeBrons er vanvittige. Kawhi Leonard startede rigtig flot. Men måske skulle man sådan revurdere lidt og sige, er det ikke Chris Paul, der styrer det her? Fordi han, det, det er ham, der er maskinen på det her klippershold. Altså, hvor er han god og og du har fuldstændig ret. Altså, han skal med i den her snak. Hvis Clippers nu slutter i toppen af Western Conference, lad os sige, de vinder 67 kampe, er han så ikke... Vi snakker om en... Sidste stilling, den er som den er nu Houston Rockets ender 4, Oklahoma City Thunder. Lad os sige, de ender 6'er, bare for sjov skyld, i stedet for 8'er, hvor de ligger nu. Er, det, er, er, er man så ikke nødt til at kigge på, på et Clippershold, og så kigge på styrmanden Chris Paul, og så endelig, kan man godt sige, giver man en MVP-titel? Jo, Altså, det, hvis de vinder Western Conference, har den bedste record i NBA, så skal Chris Paul sandsynligvis have den her MVP. Øhm, grunden til, at jeg ikke... Altså, lige nu, der, jeg holder fast ved, jeg tror, at James Harden bliver MVP, jeg tror, at Houston slutter som nummer 4. Altså, jeg har jo en, altså, en, øh, en tro på, at Golden State de finder ud af det stille og roligt. Deres forsvar bliver meget bedre, end det er lige nu. Fordi deres angreb er allerede nu ved at stikke af. Altså, de, de har fantastisk angreb. De har kun tabt to kampe, og alle går sådan lidt og taler om dem som, som en fiasko indtil videre. Altså, de er 8-2, de buller afsted, men Clippers er bedre lige nu. Lad os sige, at Clippers slutter foran dem, så bliver Chris Paul MVP. Det tror jeg ikke, de gør. Hvis Clippers kommer ned på en anden tredjeplads, 
så vil man være nødt til at gå ind og kigge på statistikkerne og sige, at James Harden 30 point per kamp fører ligaen i assist per kamp med 13. Og der, der vil det være svært. Altså, jeg, jeg tror, det her det bliver en af de tætteste MVP-afstemninger nogensinde, fordi der er så mange i spil, og Durant og Curry udligner nok hinanden. Så, så der vil være en 5-6-7 måske spillere, som, som alle retmæssigt kan sige, det bør være mig. Der er, ikke, der er ikke nogen, der stikker af, men vinder Clippers. Altså står de som nummer et i record, øh, når vi når færdige med grundspillet, så er det meget, meget svært at komme ud om Chris Paul. Det er jeg i. Og vi fik lige nævnt kort, at øh, vi er nødt til at give props til Lakers. De er som sagt 7 og 5 første 12 kampe. Du nævnte, at det har været bænken, der har hjulpet dem til, til de sejre. Lige for øh, Lakers kommende kampe, de hedder mod Spurs, mod Bulls, mod Oklahoma City, ude mod Golden State, hjemme mod Golden State og så hjemme mod Atlanta Hawks. Det er altså i de næste uger her, hvor vi skal se, om Lakers virkelig kan, kan bevise noget. Det er et rimelig, his, rimelig hissigt program, de har der, Peter. Du skrev i din blog i sidste uge, 17 betragtelser fra betragtelser NBA-sæsonens første 17 dage, at der må eksistere et parallelt univers mellem Los Angeles Lakers og Minnesota Timberwolves. Der er jo selvfølgelig noget historie mellem de to byer, da Lakers franchise kom fra Minneapolis. Men vil du ikke uddybe den tanke om et parallelt univers mellem de to klubber? Jo, altså de, de ligger fuldstændig omvendt øh, lige nu i stillingen. Øh, altså jeg havde jo forudset, at Minnesota ville snuppe den her eftertragtede 8. seed i, øh, til slutspil. Altså de ville komme med i playoffs. Og jeg havde bestemt ikke forestillet mig, at Lakers skulle være en spiller om slutspil. Jeg havde set dem faktisk slutte nederst i Western Conference. Og lige nu der er det nærmest omvendt. Altså Minnesota har kun vundet tre, og, og Los Angeles Lakers sidder altså med syv sejre. Men det, man skal kigge på, det er den her point differential, altså forskellen mellem scorede point og, og point imod sig. Der ligger Minnesota altså øh, positivt 1,8 per kamp, hvilket ville putte dem ind i, øh, i en top 6 i Western Conference. Lakers er også positivt, de ligger på 1,6. Så, så det er som om, at det er lykkedes for Lakers at lukke de her kampe, som er tætte, hvor Minnesota bliver ved med at smide de tætte kampe. Og det fatter jeg simpelthen ikke, fordi... Det er det samme, der er på spil i de to klubber. Det er unge spillere, som skal udvikle sig. Og det lykkes hos Lakers. Det lykkes ikke hos Minnesota. Og jeg er dybt, dybt forundret over, at Timberwolves med Thibodeau ikke kan spille bedre forsvar. Altså, jeg, jeg fatter ikke, at... Nej, det er den faktisk ret kummerlige forsvar, men ja, mest, forsvar. jeg tror, det er ligands femte bedste angreb, når det kommer til stykket. Ja, de har noget af det bedste angreb. De rammer nogle af de højeste procenter. Wiggins, som skyder score 47, han, han skyder over 50 procent på træer. De, de har fået Rubio tilbage. Alt altså, skulle, altså, det, det, det burde være et suverænt hold i forsvaret. Øhm, det har der ikke været. Det har været elendigt i forsvaret, hvorimod Lakers kommer ind og spiller sprudlende angreb. Okay, forsvar har en god bænk, har en enorm dynamik på banen. Altså, de, de er jo sjove at se. Jeg ved ikke, jeg, altså, Luke Walton kan et eller andet. Altså, han, han har virkelig fået kommunikeret noget igennem. Nick Young løber rundt og dækker op. Nick Young, der er ikke noget brok. Øh, vi, vi hører intet negativt hos Lakers. Selvfølgelig hænger det sammen med, at man vinder kampe. Det ved jeg godt, men, men man, må også bare, altså, man må bare sige, at det er, det er flot, det der foregår der. Det er ikke flot endnu, det der foregår hos Minnesota. Jeg tror, det vender. Altså, vi har spillet 10 kampe, 12 kampe i, i Lakers tilfælde. Jeg tror, det vender. Og de næste 6 kampe, som du lige nævnte for Lakers, det bliver en test for dem. Altså, lad os sige, de taber af de sæt kampe, så ser det jo helt anderledes ud, når vi taler sammen om 14 dage. Peter, jeg prøvede at indføre et nyt tiltag i sidste uges podcast, og jeg ved ikke, om vi skal kalde det ugens crush eller ugens gode øje, altså en spiller, der har imponeret lige fanget vores opmærksomhed. Har du et bud på, på en den her uge? Jamen, der er en, og, som, som ingen nævner, og det bør man. Mike Muscala. Du ved ikke engang, hvor han spiller. Han spiller i Atlanta. Det, det er en Super sjov historie med ham, fordi han fører altså ligaen i field goal percentage. Altså det er ham, der skyder den højeste procent. 
Og det er ikke fordi, han er en stor, tyk, dum center, som ikke laver noget som helst. Det her, det er altså en 2 meter og 9 spiller, som flyver rundt, har de vildeste dunk i nogle kampe, skyder 40% på træer i den her måned, skyder altså næsten to træer per kamp i snit, skyder 65% fra gulvet, 75% på straffe, og er en super atlet. Vi så ham mod, øh, mod Cleveland, hvor han er op og har et, et dunk, hvor han så lander nærmest på hovedet og slår sig og rejser sig op og løber tilbage. Han har en fantastisk udstråling. Han spiller 20 minutter per kamp, og han er super værdifuld. Og jeg, jeg synes, det er så ærgerligt, hvis folk ikke, øh, ikke ser ham, fordi det er en fed, fed spiller. Og, og lige nu, om ikke andet, så kan han sige, jamen, hvis jeg kan bibeholde det her øh, fantastiske, øh, de her procenter, han, han har, så, så er man nødt til at kigge på ham som, som en værdifuld spiller i NBA. Ikke en MVP-snak, men han spiller på en fed måde. Han har en, altså, en atypisk spillestil i forhold til, hvor stor han er. Super atletisk og, og langlændende. Jeg kan godt lide ham. Så hold øje med Mike Muscala for Atlanta ja, Hawks. Ja, Mike Muscala, Atlanta Hawks. Personligt så har jeg fået lidt et godt øje til Sergio Rodriguez for Philadelphia 76ers. Den spanske point guard, der har spillet i seneste seks år i Real Madrid. Han kan altså spille, og han, øh, altså, det er ikke altid lige kønt, når 76ers spiller, men der er altså et eller andet sjovt over det her hold, og især ham. Så ham kan jeg også godt holde øje med derude, hvis I kommer forbi en sæt ja, altså nu, nu skynder jeg mig jo lige ind, fordi det jeg tænker med ham, det er med det samme turnovers. Smider han ikke bare bolden væk hele tiden? Nej, men det er underordnet i Philadelphia. <laughs> det snakker vi om. Det er fuldstændig ligegyldigt. <laughs> men, uh... altså, han snitter godt nok. Han snitter syv assist per kamp, og det er, det er rigtig flot. Nu skal jeg lige fortælle dig, hvor meget han smider væk. Det kan være, han slet ikke er så slem. Ah, to, to og en halv turnover per kamp. Det er set værre. Det er godt nok. Det er set værre. Han skyder 26% på træer og 36% for gulvet. Altså, jeg er der ikke helt. Jeg kan godt lide at se om spil. Han har et fedt skæg, men hans procenter er ikke specielt gode, og hans, øh, han er heller ikke god nok til at holde, holde bolden, men, øh, men ham må du godt have lidt, have lidt kærlighed til. Det er okay. Hvis I er ked af ud, kan I gå på Google, og så Google Sergio Rodriguez no-look aflevering her for nylig mod Atlanta. Den, øh, hvor han lige snor, snor rundt om <laughs> sig selv. To... Lige mod, øh, mod Mike Muscala, jeg sikkert. Jeg kan rundt to gange om sig selv, og så flynger den ud i hjørnet. Det, øh... I øvrigt også, øh, Rashan Holmes siger det der noget, Peter? Også fra Philadelphia. Altså, i øh, Philadelphia, der, der har jeg kun Joel Embiid. Det er bare Embiid, 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 Embiid. Alle de andre, dem er ligeglade med. Han er også fed. Jeg så kampen, som de vandt deres første kamp, de har vundet den her sæson mod Indiana, og det... Øh... Altså, igen, der er noget helt andet over det her hold i forhold til, hvad der har været de sidste tre år. Der er sådan en, nu var det på hjemmebane, de spillede Philadelphia, der er der selvfølgelig noget energi i arenaen, og der er noget, hver gang en beat skyder straffe, så råber de trust the process, eller et eller andet. Det, ja. det, det er faktisk ret fedt at se dem spille, selvom de ligger suveræn sidst i NBA. Ja, men det, det er jo det, vi, vi taler om, den der vibe omkring et hold. Altså, det, det er sjovt at have et hold, som spiller øh, så underholdende, og som folk bakker sådan op om, men som ikke vinder noget som helst. Det, det er jo fuldstændig diametralt modsat med Pelicans. Som, som også taber kampe, men forventningen, altså det er jo altid et spørgsmål om forventningen, om det, ja, om, om hvad man forventer af et hold, og forventningen til Philadelphia er ikke, at de skal vinde, forventningen er, at de skal udvikle deres spillere, men nu nævner du den her kamp mod Indiana, så kan jeg så fortælle dig, at kampen før, så spillede de også mod Indiana, og der gik din, din dreng, han gik 1 for 14 fra gulvet, 1 for 14, 0 for 7 på træer, 
Så Sergio Rodriguez, han kan både spille uh, godt og skidt. <laughs> det er hans, uh, han er dag og nat. Det er hans nye øner. Yes, det er day and night. Vi kan lige nå... Uh, the process and day and night. <laughs> <laughs> vi kan lige nå ugen spiller, inden vi skal kigge mod uh, NBA's træner. Det er Marty Rosen, han førte NBA med uh, og snittede 34,7 point og skød 53 procent uh, i den seneste uge. Blik også som ugen spiller i Eastern Conference. Den første, som ikke hedder LeBron James i den her sæson. Han blev den fjerde spiller i NBA's historie til at score 30 point i 8 af de første 9 kampe sammen med Michael Jordan, World Be Free og Nate Archibald. Så det er pænt selskab til Toronto Raptors-spilleren i Western Conference. Jo, det... Jamen, nej, vi er nødt til lige at have Og alle de skud, han sætter, det er sådan nogle en-mod-en-spil. Så han gør alt det, vi siger, man ikke må. Det er ikke frie træer eller... Nej, nej. han bliver ikke sat op. Han får simpelthen bolden, står og shaker og bækker, laver et lille spin-move, og så skyder han hen over folk. Og han gør det, og det ser så lækkert ud, fordi det lykkes. Altså det, jamen jeg fatter simpelthen ikke, han er ligands topscorer lige nu. I Western Conference, der blev det James Harden, der snittede 27 point, 14,3 assist og 9,7 rebounds i øh, den sidste uge. Her. Ret pæn statline fra The Bearded One. Peter, vi skal til at vende os mod ligands træner. Er der noget, vi lige skal have med, inden vi hopper ud på sidelinjen? Nej, det, det kommer nok der. <laughs> Lad os bare hoppe ud på sidelinjen. <laughs> Det var et kig på stillingen i verdens bedste basketballliga. Nu retter vi fokus mod NBA's 30 trænere, der altså skal holde hovedet koldt og have overblikket i minimum 82 kampe i hver eneste sæson. Flere NBA's trænere er også inde over holdsammensætning og det økonomiske puslespil. Så jobbet som NBA-træner er, ja, det er noget nær et helt års arbejde, kan vi godt sige. Peter, alle NBA-hold har naturligvis en træner. Helt grundlæggende, hvor stor betydning har en træner reelt for sit hold? Man har jo en enorm betydning, men, men man er nødt til at se på træneren i sammenhæng med ledelsen. Fordi øh, der er sikkert rigtig mange dygtige trænere, som aldrig nogensinde får lov til at vise, hvor gode de er, fordi der ligger så stort et pres på dem. Så vi sidder i podcast og på tv og alle mulige andre steder og, og siger, at du skal udvikle en spiller i stedet for at give veteranen minutter. Hvor træneren sidder og tænker, at det ved jeg faktisk godt, men jeg har fået at vide, at jeg skal vinde kampen nu, så jeg har ikke tid til at, at udvikle den unge spiller. Så man er nødt til at se træneren i samhørighed med ledelsen. Og de steder, hvor det går allerbedst, der er det jo, hvor coach og ledelse er på samme side, og hvor, og hvor det lykkes. Hvis vi kigger på de seneste NBA-mestre, øh, så kan vi også godt konkludere, at det hovedsageligt har været dygtige træner på sidelinjen hver eneste gang. Med al respekt, inden vi går i gang her, vi kan godt sige, at Tyron Lues navn er lige det, der stikker ud, når jeg lige har sagt det her. Når man kigger på de sidste års mestre fra, fra Cleveland Cavaliers, han vandt som sagt sidste år. Han var assistent før det, og øh, han, han er ikke et, et, et hvad hedder det på dansk, et proven name i, i trænerkredse endnu. Han vinder mesterskabet Nej. sidste år, bevares, han er ved at få hår på brystet, men om ikke andet, så kan vi sige, at han har i hvert fald haft spillernes tillid. Der er jo en grund til, at det var ham, der overtog efter David Blatt. Men, men ellers så hedder den Tyron Lue sidste år. Så hedder den Steve Kerr med Golden State i 2015. Han er tidligere general manager for Phoenix Suns. Han har arbejdet otte år som tv-analytiker på NBA-kampe. Han, han ved godt, hvad han snakker om. Så hedder det Greg Popovich i Spurs i 2014. 20 års erfaring, tre gange coach of the year, fundament for Spurs succes. Så hedder det Eric Spolstra i 12-13. Velanset træner, han har arbejdet sig op igennem Heats organisation. Øh, Vældigt omkring i hele ligaen. Rick Carlisle i 2011 med Dallas Mavericks. Også anset som en af ligaens absolut bedste trænere. Og så Phil Jackson med Lakers i 10 og 9. Og før det Doc Rivers. Phil Jackson er jo den mest vindende træner i NBA's historie. Han er en, en, en lækker posse med sig, Phil Jackson. <laughs> Det, det snakker vi ikke om. Nej, det tager vi ikke. Det er alle sammen store personligheder, det er vidt forskellige. Men kan man tale om, at NBA's træner bliver skabt af holdets succes, eller at det er dem, der lægger fundamentet for succesen? Man kan, man kan i hvert fald tale om, at, at, at det kan gå begge veje. 
Men det er jo rigtigt, altså et eller andet sted, synes jeg, det er jo, det er jo skønt at høre de navne, du nævner her, fordi at, at de stemmer ret godt overens med sådan vores forståelse af, hvad er den gode head coach. Altså det er meget sjældent, der kommer en head coach, som, er, altså som ikke har noget erfaring, som ikke kan noget som helst, og kommer ind og vinder et mesterskab. Altså du peger selv på det, Tyrone Lue er, at, er den, den eneste, der sådan stikker ud her. Og vi skal lige huske på, at Tyrone Lue overtog holdet halvt ind i sæsonen. Han havde en dårligere record end David Blatt havde i den halve sæson før. Så det er ikke, fordi han kom ind og var en troldmand og lavede det hele om, men som du også siger, han kommer ind, og, og spillerne vil gerne spille for ham. Og der primært, så er der en fyr, der hedder LeBron, som gerne vil. Det, det er jo ham, det hele drejer sig om der. Og, og jeg er lige ved at sige, at vi to kunne også godt have trænet det her Cleveland hold og de vil også have gjort det rigtig godt. De har nok ikke vundet et mesterskab, det tror jeg ikke, men, men vi vil ikke have, have kørt det hold i bund, fordi talentet på holdet er så stort, at de skulle nok sørge for at vinde ligegyldigt, hvem der havde stået derude. Men hvor vigtigt er træneren så, Peter, hvis du har et hold, hvor talentet er større end, end ham, der egentlig styrer dem? Jamen, der, er, der, der kan det jo være vigtigt på forskellige fronter, og jeg synes, Erik Spolstra er, er nok som det bedste eksempel for nyere tid, hvor han kommer ind og, og får et hold bestående af LeBron James, Dwayne Wade, Chris Bosch, og så nogle rollespillere. Så skal han have de her egoer til at fungere samtidig. Og det er bare nærmest umuligt at, at gøre det rigtigt. Og alligevel, der, der lykkes det ham. Altså, han går nogle pinagtige uger igennem, da, da de starter i 2010, med de første 17 kampe, vinder de kun 9 af dem og taber 8. Og der er hjemmesider, som, som dukker op, hvor, hvor der står, I skal fyre sports, og det er hans skyld. Pat Riley skal ned og være træner selv, og konspirationsteorier om, at Pat Riley er på vej, tilbage på trænerbænken. Det er kun derfor, at det er sportsre, der er der, fordi så skal, han, så skal han komme ned og redde det, bare for at se godt ud. Men man holdt ved, og sportsre fik jo vendt det her rundt, og fik de her egoer til at passe sammen. Så det er ikke nok med, at du har talentet på banen, du skal jo også, du skal jo vinde deres tillid, og du skal have dem til at spille sammen, øh, så, så de gør det bedst for holdet. Og der vinder man altså to mesterskaber i finalen fire gange, så sportsre er en, en fantastisk træner, fordi han kan det her personal management et eller andet sted. Så, så han er i hvert fald et eksempel på, at det ikke kun øh, systemer på banen, der tæller. Det er altså også simpelthen det mandskabspleje, og der er han fænomenalt god. Når man så, en ting er mandskabspleje og, og minutter, men når man så træner, står og coacher i en kamp, hvor meget skal man egentlig coache i en kamp? Man kan også nogle gange komme til at overtænke situationer, og nogle gange er det også bedre bare at lade, lade spillet flyde. Der har vi jo set, Popovic har været rigtig god til bare at sige, vi go with the flow, og så fordi... Der har været, han har så lagt et fundament for det gode spil på banen, som de så naturligt finder frem til nye løsninger. Men hvor meget skal man egentlig coache i en NBA-kamp? Jamen, altså, hvis du kigger på kampe, så kigger på resultaterne, det er jo ofte, at de bliver... Øh, altså, man vinder med to, tre, fire, fem point. Altså, det er jo ikke sådan, at de fleste kampe er altså nogle 25-points-kampe. Så det betyder rigtig meget, at du har en træner på bænken, som for eksempel har styr på at og sætte de rigtige spil op, når der er 5 sekunder tilbage på skudet, og du har bolden ved sidelinjen. At du ved, hvornår du skal tage den sidste timeout. At du ved, hvornår øh, øh, udskiftningerne skal komme. At du sørger for, at de rigtige spillere er på banen sammen med, med de spillere, der passer sammen. Altså, øh, et eksempel kunne være, når vi kigger på Oklahoma. Hvorfor skulle der gå 1000 år, inden man fandt ud af, at det var smart at have Durant eller Westbrook på banen? At, at man altså delte minutterne lidt bedre ud. Øh, det, det er en træners opgave. Så, så du kan få et par ekstra point ved at have de gode indspil, have de gode små systemer. Så, så der har en træner en enorm, enorm vigtig rolle. Peter, du skal give din bud på NBA's fem bedste og fem ringeste træner her lige om lidt. Men jeg tænkte, at det måske kunne være sjovt at se og, ja, og faktisk at høre fra en af ligagens dygtigste trænere, som, 
Ja, både har optrådt som spiller og træner i dansk basketball. Jeg synes lige, vi skal høre fra Atlanta Hawks cheftræner Mike Budenholzer. Put a few words on your journey from Vejle in Denmark now to be in the head coach for, for the best team. Yeah, it's uh, it's a long way from Vejle. And, uh, but I wouldn't be here if it wasn't for experiences like that, learning and growing, um, you know, playing and coaching in Denmark and learning from other people and other cultures and respecting other cultures. Um, it was a great year and um, it helped me along my process of becoming a coach and I have many dear friends there and I'm very appreciative of, uh, of you know, that year in Denmark. You've installed ball movement in Atlanta. Uh, is that something that you just say to the players, so now we move the ball and then everything is going to be fine? Um, no, but I think you know it starts with our players. Our players are you know very unselfish. They're very high character, high basketball IQ. So I think they they appreciate and understand how um, our team, our best chance of success is with great ball movement, playing unselfishly. And so um, I give the players all the credit. You know, we work on it. We watch film. We talk about it. We stress it. Um, but at the end of the day, the players deserve all the credit for how unselfish they play. Ja, sådan lød det, da Peter interviewede Mike Budenholzer til All-Star Weekenden i februar 2015, hvor han var coach for Eastern Conference All-Star-holdet, hvor han selv havde fire spillere med. Budenholzer fortæller, at han ikke var nået dertil, hvor han er i dag, hvis det ikke var for hans oplevelse i Danmark. NBA-spillere og især træner trækker jo meget på erfaringer, og det er da dejligt, at vi har været med til at præge en af NBA's bedste trænere. Jamen, vi har vel egentlig startet hans karriere. Det er vel egentlig på grund af os. Vi skal da have nogle royalties. Ja, det tror jeg det nok. Altså, lille Danmark er der, er der med her, og, og det er, altså, for mig var det jo selvfølgelig super, super sjovt at, at få lov til at snakke med, med Budenholzer, fordi jeg har, jo, jeg har jo dækket ham. Altså, jeg har jo faktisk spillet to kampe. Den ene kamp var jeg ikke med i. Den anden øh, for Skovbakken i første division spillede vi mod Mike Budenholzer. Og jeg kan jo med stolthed sige, at jeg holdt Budenholzer på 10 point i den kamp. Øhm, han var ellers topscorer i første division, en fremragende skytte, og, og spillede faktisk rigtig, rigtig godt, men, men vi havde krammet på ham i den kamp. Jeg vil også sige, at han havde ikke ret meget hjælp. Øh, det var ikke særlig godt mandskab omkring ham, i forhold til hvor, hvor gode skovbanken var på det tidspunkt. Så, så jeg har spillet mod ham, og nu har jeg så også prøvet at interviewe ham, og, og der er der flere af de her folk fra Vejle, som stadigvæk har kontakt med, med Budenholzer, men det er super morsomt, at han har løbet rundt her, og året efter han har været i Danmark, kommer han så til San Antonio, og nu står han som, som head coach for Atlanta, og gør det jo bare suverænt godt. Og på det tidspunkt, hvor jeg talte med ham her, det var det år, hvor de vandt 60 kampe, og, og spillede Altså, det var der, det er San Antonio of the East, Atlanta Hawks kom, kom frem. Altså, et, 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 en ny måde at spille på i Eastern Conference, som, som altså virkede. Og det er altså også året, hvor han vinder prisen som coach of the year, en pris, der gives hvert år til den træner, man vurderer, har gjort det bedst i den der sæson. Øhm, ja, han... fuldstændigt, altså, fordi det var, det var en vild sæson, Atlanta havde der, og, og der var ikke rigtig nogen, der havde regnet med, at de ville være så gode. De havde den bedste record. Det, det, var, det var simpelthen så flot. Og som sagt, fire All-Stars spiller med til den weekend, hvor han selv fik lov til at træne Eastern Conference All-Stars. Er han på din top 5 over bedste eller værste træner, Peter? Jamen, han, han er faktisk på, øh, på min top 5. Øhm, og jeg ved ikke, om jeg skal løfte sløret for, hvordan vi skal tage dem. Men, men der, er, der er sådan en 7-8 coaches, som, hvor jeg skulle skære det ned til 5. Og det var faktisk lidt svært. Men Budenholzer, han slipper igennem. Og det er, det er fordi, han, han kan det... Det man skal, både med mandskabspleje, og så kan han spille med, altså med spillere, som kan forskellige ting. Og jeg synes jo, der sæsonstart i år, den vidner om, at han kan lave et system fuldstændig om. Hvor sidste år, der var det five man out, altså du kunne spille med fem spillere ude bag trepointslinjen, der alle sammen kunne bevæge sig rundt. 
til i år at have en meget stationær center i Dwight Howard, som mere er den her øh, screenende center, der ruller mod kuren og modtager lobafleveringer. Og det er altså ikke bare lige sådan at lave et system om fra det ene år til det andet på en markant position. Altså Al Horford i stedet for, for Dwight Howard, at det er en kæmpe omvæltning. Det er en helt anden måde at tænke angrebsspil på. Og lige nu der er det bare flydende alligevel, så det er headcoachen, det falder tilbage på, det er det med flot, det han laver. Budenholz er altså indenfor på din top 5. Kan du afsløre, hvem der ikke kommer ind i top 5, bare så de får en honorable mention? Ja, uh, Stan Van Gundy. Ja, fra Detroit. Han ryger, han, ja, han ryger desværre ud. Jeg var et kæmpe fan af, af Van Gundy. Jeg synes simpelthen, at han er så, øh, jamen, så, så sjovt et navn, altså, og, og en, en trænertype. Jeg elsker, når han står der og råber og skriger. Altså, det er lidt ligesom Thibodeau. De der to sådan hæse, lidt overvægtige, hvide, blege mænd, der står og råber. Og så har han flot overskæg også. Altså, der er mange ting, hvem jeg godt kan lide. Men, men hans, øh, hans hold, de ved altid, hvad det er, de skal. Og hans, hans, hans øh, filosofi er jo selvfølgelig det her med at have en stor center, og så fire spillere rundt om, der løber rundt og bomber træer. Uh, han, det har han gjort i Orlando det er det samme han gør i Detroit der, der er det bare Andre Drummond nu uh, og før der havde han så Dwight Howard og de vinder kampe altså, og, og det der lykkes for ham det er at spillerne de arbejder benhårdt uh, jeg ved ikke om man tæsker dem det kan han nok ikke men altså, det er i hvert fald lykkes det ham at få, få maksimeret sine spillere og, og det synes jeg er godt men han alligevel er han desværre rødt ud af min top 5, men det er fordi, der ikke er plads til dem alle sammen. Jeg skal lige, Peter, inden du går videre her, vi skal også nævne her, at Stan Van Gundy er en af de spillere, der også er president of basketball operations i sin klub, altså i Detroit Pistons. Hvad synes du om, at en cheftræner både går ind og har Jamen, det, det er praktisk anfra, og, også, og så derefter skal klare tingene i baglandet Jamen, også? Det er noget skrammel. Altså, som udgangspunkt er det noget skrammel. Det, det er ikke godt at have de her to kasketter på, fordi de modarbejder hinanden ofte. Og, og når jeg siger det, så er det jo så er det ikke fordi, at, at de ikke vil det samme. De vil gerne vinde. Men en general manager, hans primære opgave er hele tiden at være, øh, være et godt hold. Det vil sige, at en gang imellem skal man være et dårligt hold i en sæson for at blive et godt hold de næste fem år. Øh, og, og det vil en head coach jo næsten altid modarbejde. En head coach, fornemmeste opgave er at vinde kampe nu. Nu, 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 nu. Det er mit job, der afhænger af det, ellers så bliver jeg fyret. Så, så man skal passe på med at, at give den her rolle til den samme mand. Det ser ud som om, det lykkes i Detroit. Det, det er bestemt ikke lykkedes i Los Angeles, altså hos Clippers. Der synes jeg, at Doc Rivers har, har bestemt ikke præsteret det, han skulle med, med begge kasketter. Han har lavet nogle øh, besynderlige, besynderlige beslutninger som general manager. Det kan godt være, at han er en dygtig head coach, men general manager-delen har ikke altid været på plads. Men der må så, vi så, så sige, udgang... de klarer det jo godt i år, hvis de har hentet begge spillere. Lige nu det rigtig godt, ja. men... men men det har været for mange år undervejs. Altså Austin Rivers skulle ikke løbe rundt med den kontrakt, han har fået. Altså det, det, er, det er svært at, at finde sådan en rigtig grimasse til, til det, synes jeg. Så som udgangspunkt, så mener jeg ikke, at det er en rolle, der skal, der, der, skal, der skal være på samme person. Jeg kan bedre lide, at du har en head coach og en general manager. Men det, der er vigtigt, det er at kigge til San Antonio, hvor head coach og general manager arbejder fuldstændig øh, på samme side i bogen. Det er jo det, man gerne Det er det, man skal efterstræbe. Lige for at slå en krølle på Clippers historien, Austin Rivers er naturligvis søn af Doc Rivers, og øh, det er derfor, der har været nogle spekulationer om hans, hvad det, både øh, nutid og fremtid i klubben. Peter, hvem har du ellers som outsiders i, i top 3, eller i top 5? Jamen, listen? jamen den sidste, som, som desværre ryger ud, og det er, altså, det er lidt synd, men det er Eric Spolster. Jeg synes faktisk, det er dybt, dybt fascinerende, hvad han har lavet 
Øh, siden LeBron kom til, og LeBron forlod, og Chris Bosch øh, røg ud. Og sidste år, midseason, laver man systemet fuldstændig om, fordi Chris Bosch han ikke længere er der. Joe Johnson bliver startende power forward, og lige pludselig har man øh, et hold, som spiller anderledes, og alligevel når man til slutspillet og er relevant i slutspillet. De vinder 48 kampe, og, og det har de ikke gjort, medmindre man har haft sportser som head coach. I den her sæson, der skal han lave det hele om igen. Nu er det Darkage, det hele drejer sig om, og har sådan en side. Og alligevel, så er det jo et hold, som er, som er svære at spille imod. De kommer ikke til at vinde et mesterskab. Det, altså, sportser kan ikke trylle på den måde. Men, men han ryger desværre også ud af top 5. Jeg, jeg vil gerne have haft ham med, men der er ikke plads til dem alle sammen. Altså to outsiders, den man godt i Erik Spolster. Så den ene, vi har i top 5, er det altså Mike Budenholzer. Hvem er der ellers inden for det fine selskab, Peter? Jamen altså, der, der er jo nummer et. Skal vi ikke starte fra toppen, eller skal vi, skal vi gå hvor ligger, op? Hvor ligger Budenholzer på din liste? Jamen, lige nu, der ligger Budenholzer nummer 4. Så må vi lade få nummer 5. Skal vi så tage nummer 5? Jamen, det, det er Clifford. Clifford i, i Charlotte Hornets. Altså, jeg er meget, meget imponeret over det her Charlotte-landskab. At de kan ligge i top 10 i både øh, forsvar og top 10 i angreb og, og spille god basket. Og jeg ved godt, du ikke er fan af Kemba Walker, men, men vi er nødt til at, at kigge på, at han scorer point, og det er det, han er ansat til. Han skyder træer som aldrig før. Men der står så Steve Clifford på sidelinjen og får et hold uden All-Stars til at være... Øh, meget, meget sværere at spille imod i begge ender af banen. Jeg, jeg, jeg synes, han, han, gør noget, øh, han gør noget godt for det her hold. Og det er tydeligt at se, at spillerne gerne vil spille for ham. Hans hold er også markant ændret fra sidste år, og alligevel så starter de ud med at imponere i den her sæson. Så han er, han er med på min top 5. Han har tidligere været cheftræner for både high schools og colleges. Han har været scout og assistent hos Knicks. Hos, øh, han har været assistent hos Houston Rockets, Orlando Magic, Los Angeles Lakers. Og da han selv spillede på college, der blev han faktisk kåret som holdets bedste forsvarsspiller. Det giver jo meget god mening, når man ser på Charlotte-mandskabet i dag. Øh, jo, men når man ser på ham stå på sidelinjen, så nu fortæller du, at han selv har været spiller og alt det her. Han ligner jo ikke en basketballspiller, vel? Men, øh, Nej. men det er jo fedt at have den der historie om ham. Det er mange bøffer og rødvin siden, tror jeg. <laughs> ja, altså der, der er mange af de der blege headcoaches, der, der lige pludselig ser meget gamle ud. Så den hedder Steve Clifford, Mike Budenholz, så hvem er så tredjepladsen på Vangs top 3? Jamen det er Quinn Snyder. Quinn Snyder i Utah Jazz. Altså igen, lidt på samme måde som Charlotte. Et hold, som ikke har en all-star, øh, og bare er bundsolid forsvarsmæssigt, angrebsmæssigt. Øh, Enes Kanter bliver sendt på porten sidste år, og, og der får man virkelig set, hvad, hvad Utah kan når man sætter Rudi Gobert ind som, som centeren, der rydder op. Og så har man ellers et hold. Det mest afleverende hold i NBA sidste år, det var Utah Jazz. De har nogle problemer i angrebet. Det er ikke altid de gode afleveringer, men bolden den flyver rundt, og man ved, hvad man gerne vil. De spiller utrolig langsomt, men så længe man er effektiv, så, så, synes jeg, det er, altså, så, så gælder det jo ikke om at spille hurtigt. Det gælder om at vinde kampe, og det gør Utah. Og de gør det med jamen, en, en kæmpe samling rollespillere. Sidste år havde man ikke øh, nogen point guards. Man hentede Sheldon Mack ind, og er meget, meget til. Altså, de skulle være i slutspillet. Altså, det, det var synd og skam, de ikke lige nåede det til sidst. Men et eller andet sted godt nok, fordi så kan de i år vise, at nu er de der. Og jeg tror altså stadigvæk, at Quinn Snyder bliver coach of the year. Og jeg, indtil videre, der, der synes jeg, at det, den forudsigelse ser rigtig god ud. For jeg synes, de har gjort det godt i Utah, og det er... Der er rigtig meget, der falder tilbage på Quinn Snyder. Det er ham, der styrer det her. Cheftræner i Utah siden juni 2014. Han var en stor profil hos Duke University i årene 85-89. Siden da har han været assistent hos, hos Clippers. Han har været assistent hos Philadelphia Lakers, Atlanta Hawks. Han har også været assistent hos Duke og cheftræner hos Missouri. Han har faktisk også trænet i D-League hos holdet Austin Toros, hvor han i 2009 blev kåret som 
årets træner i D-League, inden han i, som sagt, 2014 blev cheftræner for Utah Jazz. Så hvad er top 2, Peter? Hvem har vi der? Jamen, det, det er jo altså det, det er sådan lidt trist at skulle sige, men det er jo de samme igen. Altså, Rick Carlisle, Dallas Mavericks. Ja. Han er den eneste head coach inden for de sidste tusind år, som har taget et hold øh, uden andet end en enkelt stjerne. Altså, øh, da de vinder mesterskabet i 2011, Dirk Nowitzki er jo den eneste sådan rigtige stjerne på det der hold. Rollespillere, som i den grad løser en opgave, fordi Rick Carlisle siger til dem, hvad det er, de skal. I skal lade LeBron stå, bare lade ham skyde, så må vi se, om, om ikke det er det, der kan, der kan redde den her serie, og så vinder de overraskende 2011-mesterskabet. Det var aldrig sket, hvis ikke Rick Carlisle havde været der. Han bliver ved med at få crappy spillere omkring Nowitzki, og alligevel, så kommer de til slutspillet. Alligevel vinder de kampe. Det sidste geniale, vi har set fra dem, det var den, den flotte sejr sidste år i slutspillet mod Oklahoma. Og nu der kan man bare se, altså det, det er for voldsomt, det han er op imod. De kommer ikke, jeg tror ikke, de kommer i slutspillet i år. Dirk Nowitzki, 38 år gammel, han kan ikke bære det her. Man, man prøvede at få fat i Andre Jordan, det lykkedes ikke. Man har prøvet at hente point guards ind. Det er ikke Rick Carlisles skyld. Han var ikke fortaler for, at man skulle have fat i Rajan Rondo. I hvert fald ikke, hvad jeg har hørt. Han synes ikke, det var nogen god idé. Og det viste sig også at være en katastrofe. Altså det, men det er ikke hans beslutning. Han får det maksimale ud af sine spillere. Men han har også den der garanti. Han bliver ikke bare fyret fra den ene dag til den anden. Mark Cuban er en fornuftig ejer. Han ved udmærket godt, hvad, hvad Carlisle har gjort for klubben. Så han spiller, øh, altså han kan gøre det, jeg tror, at nogen coaches sidder og ønsker, de kunne gøre. Altså være sikre i jobbet, udvikle spillere, prøve at vinde, hvis man kan. Altså gøre det, man, man ved er det rigtige. Og det kan Carlisle, men han er også god til det, så han, han er min øh, nummer to. Han har været cheftræner i Dallas siden øh, maj 2008. Har tidligere haft fem sæsoner som spiller i NBA. Blandt andet på, øh, som reserve på det mytiske 1986 Boston Celtics hold, hvor han var med til at vinde mesterskabet. Det er der ikke så mange, der ved. Det er altså ham, der, der ligner Jim Carrey på sidelinjen for, for, for <laughs> Dallas Mavericks. Og jeg tror ikke, der er den store... Øh, jeg tror ikke, der er den store overraskelse i, hvem du har som førstepladsen på din top 5 over træner i NBA, Peter. Nej, altså det er altså selvfølgelig Greg Popovich. Er, han, har, han har vist i 20 år, at han har fuldstændig styr på, hvordan man leder et hold. Og grunden til, at jeg med så stor overbevisning kan sige, at han stadigvæk er nummer et. Altså han har spillet på alle måder. Han har spillet hurtigt, han har spillet langsomt, han har spillet med mange træer, han har spillet med få træer, han har spillet med store folk, han har spillet med små folk. Han, han kan... Alt. Altså, der er ikke nogen ting trænermæssigt, han ikke, han ikke kan. Og der er en grund til, at han er blevet hyret som, som head coach for det amerikanske landshold. Altså, det, det er jo ikke her hvem som helst, som spillerne bare øh, har respekt for. Men det har de for Popovic, fordi han har vist igen og igen og igen, at han kan lykkes. Altså, han skulle jo have vundet seks mesterskaber. Altså, de skulle have vundet den her serie mod Miami. Realens drømmetræer, som måske er det største skud i... Jeg ved ikke, om det er det største skud i NBA's historie, men det er i hvert fald et af dem. At man taber den serie, og alligevel kan mønstre energi til at komme tilbage stærkere og bedre året efter, og spille måske det smukkeste holdbasket, der nogensinde er set. Altså det, det kræver sin mand, og der er Popovic bare uden sammenligning den bedste på jobbet. Altså det, er, det er så dybt imponerende, hvad han har lavet. Og, og igen i år, nu skal man starte forfra uden Duncan, Uh, og så skal man bygge en ny stjerne op i Kyle Leonard, som kommer til San Antonio uden at eje et hopskud overhovedet, og nu er han en af ligaens bedste skytter. 
Det er også en træneropgave. Udvikle spillere samtidig med, at du er relevant, og det lykkes for Popovic. Og de kommer også i slutspillet i år, og det bliver også et hold, vi kommer til at tale om, har en chance for at vinde mesterskabet. De sidste to, du nævner her, Peter, er i hvert fald to mænd, der har haft rimelig god arbejdsro, som du også siger i, i deres Jamen, det hænger også i deres job. Ja, lige præcis. Der er, altså, ro, det, der er ro i baglandet. Det, det gør det bare. Popovic var også med til at skabe kulturen i Spurs, da Tim Duncan kom ind i 99. R.C. Buford kommer til lidt senere. General Manager for San Antonio Spurs, og, og sørger for, at der bliver den her mytologi, den her stemning omkring holdet. Som, som, når du har været omkring holdet, så er du en del af familien. Øh, der ja. er noget specielt omkring deres spørgsmål, og det er i hvert fald Popovic fortjeneste. Yes, meget enig. Og øh, ja, nu nævnte vi, at de har haft meget ro, Peter. Der er kun 30 af de her cheftrænerjob. Når det går dårligt for et hold, så kigger man ofte efter træneren. Vi nævnte selv Tyron Lue, der er træner for Cleveland Cavaliers, der ligger i dig i... Øh, i Eastern Conference lige nu vandt mesterskabet sidste år. Han kom ind i stedet for David Blatt. Det var lidt en underlig situation, men vel også en underlig situation for en mand som Lou, der var assistent under David Blatt, og kom ind og bare overtage det for hans gode ven, vel en nøgle kommer talt. Det var i hvert fald det, han selv sagde. Han synes ikke, det var en specielt fed måde at komme ind. Altså, og han trænede fire kampe, så skulle han lige pludselig være head coach for, for Eastern Conference All-Stars. Det har det ikke været sjovt. Altså, han har da garanteret haft et venskab med David Blatt, og... Og det er ikke rart at, at på den måde tage en andens job. Øhm, det, 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 var, det har han selv sagt. Han synes ikke, det var en, en fed måde at komme ind. Men samtidig så er det jo et job, som alle, der er inden for, for basket head coaching, det er jo et drømmejob. Altså, der er, som du siger, 30 af dem, og det er de 30 mest eftertragtede head coaching jobs, der er i, i verden. Og vi skal jo lige understrege, at Tyron Lue havde jo ikke noget med David Blatt's fyring at gøre. Øhm, så da Thomas Bilde han mødte, Tyron Lue til All-Star Weekend for to år siden. Der var det også med en okay ro i sjælen, da han øh, ja, fortalte om situationen, da han overtog trænerjobbet i Cleveland. Is this, is this your dream job? I mean, going in any job in the NBA gotta be a dream job, but was this the way you wanted to start out? No, not at all. You know, just taking over for a coach, you know, and Coach Blatt, who did a hell, I'm sorry, who did a great job, who did a great job. We made it to the NBA Finals with two of our All-Stars out, and then being number one in the East, putting us in this position today to, you know, coast the All-Star game, and then to be fired 41 games to the season is a is a tough task to try to take over, you know. You've probably been asked this a lot, but how hard is it on you? I mean, he actually hired you to come in there, yeah. so, and to take over on that note. You know, it's tough, you know, but like I told, you know, the reporters earlier, I'm at peace because, you know, me and Coach Blatt still have a great relationship. He has my support. We talk all the time. So as long as I know he has my back, I'm at peace. Ja, sådan lød det altså, da Thomas Bilde snakkede med Tyron Lue til All-Star Weekenden 2014, og øh, det lyder som om, at han, ja, han siger selv, at han har stadig godt øh, forhold til ham, og han har ikke noget at gøre med det, så, så han måtte jo bare øh, tage det, som det kom. Jamen, altså, han, han siger det præcis, som det er. At, øh, He did a hell of a job. <laughs> ja, altså, jeg, er rigtig, jeg er rigtig glad for det her job. Ham, der var før mig, han var rigtig dygtig også, og han har også hyret mig, og jeg, jeg er ked af, at han ikke er længere, men men haps, jeg er da meget godt tilfreds med selv at få det. Men Peter, nu har vi jo haft de fem bedste trænere i dine øjne i NBA. Nu skal vi også kigge på, hvem der egentlig er de fem knap så gode trænere. Vi har, altså, jeg ved ikke, om vi skal kalde dem værste. De er selvfølgelig alle sammen rigtig dygtige og, og gjort sig fortjent til arbejdet i verdens bedste basketballliga. Men jamen, det er mig, der sætter pistolen for panden på dig og siger, at du skal finde de fem ringeste trænere i ligaen. Hvem har du som den femte ringeste? Lad os starte fra den anden ende den her gang så. Den femte ringeste... Øh Scott Brooks, han skal med i top 5. I Washington Wizards, ja. Jeg synes simpelthen, det er en ynk at se, hvad der foregår i Washington. Jeg havde forventet noget andet. Øhm, og øh, med det spillermateriale, man har, jeg ved godt, der er skader. Jeg, jeg, altså, jeg kan finde på tusind undskyldninger. Men jeg synes også bare, at man kigger historisk tilbage og ser Scott Brooks, hvor lang tid det tog ham i Oklahoma at 
og lave tingene om. Øh, det, det synes jeg ikke er godt nok. Øh, man skal rose ham for at udvikle unge spillere i Oklahoma. Og, og spillerne omtaler ham. Alle er, er super, super glade for ham. Og nu må du ikke blive sur, men altså, du kan ikke blive ved med at starte Perkins i en finaleserie, hvis det er, det ikke virker. Du kan ikke blive ved med at lade Durant og Westbrook være på banen hele tiden samtidig, hvis ikke det hele tiden virker. Og der, der synes jeg simpelthen, at han har været for langsom. Han har haft materiale til at gøre det bedre, end han har gjort det. Så, så han er... Og, og lige nu i denne sæson, der viser han i hvert fald til fulde, at han er en elendig træner. Nej, sådan er han ikke. Men altså, det, det er... Han, han skal med på listen, så, så han er min bund fem. Og øh, ja, overtog jobbet i Washington her i april. Har tidligere spillet 11 sæsoner som rollespiller NBA-mester med Houston Rockets i 94. Har været assistent i Denver, Sacramento, Seattle og Oklahoma City, hvor efter han så blev cheftræner for Thunder i 2008. En stilling han holdt indtil 2015. Det blev blandt andet på en tur til NBA-finalerne i 2012. Og så vandt han faktisk også prisen som årets træner i 2010. Men øh, han er altså på Peter Wangs øh, bundfemmer, kan vi kalde det her. Hvem har, <laughs> ja, det hvem har vi ellers i det øh, tvivlsomme selskab? Jamen, så har jeg en, og jeg er sådan meget i tvivl, om det er fair eller ej. Men, men jeg har så Brett Brown i øh, Philadelphia. Ja. Jeg ved godt, at han har fået at vide, at, øh, at det er fint nok, at vi taber kampe. Fordi det var det, der var meningen. Vi skal have en masse høje draftpicks, og, og så skal vi have en masse unge spillere. Og så på et tidspunkt, så slår vi igen. Men lige nu, der tænker jeg bare, at tidspunktet, hvor man slår igen, det er nu. Altså nu har man fået alle de her spillere. Møg ærgerligt, Ben Simmons, han er, han er skadet. Ærgerligt. Men altså, det, det sker for alle hold. Øh, der, der er altid skader, som, som er sådan, der, der skubber der en lille smule af sporet. De skal være bedre, end de er nu. Og jeg, jeg synes, hvis man skal gå efter nogen, så er det ikke længere nok at sige, at, at spillerne på banen bare ikke har talent til at vinde kampe. Talentet er der nu. Der, der er ikke nogen grund til, at Philadelphia ikke ligesom Lakers gør det i Western Conference, at de ikke vinder nogen kampe. Øh, din darling, Rodriguez, han er derinde. Øh, vi har Embiid på Minutes Restriction. Alli, altså, de skal vinde flere kampe, og jeg synes, Brad Brown, han er nødt til snart at, at sige til sin ledelse, nu vinder vi, jeg gider ikke det her mere, fordi øh, han skal vise mig, at han er en god træner. Jeg ved, han kommer fra Popovic-træet, jeg ved, han har været i, i San Antonio, og det alene giver ham øh, lidt ekstra snor. Men det er det hold, der de sidste tre sæsoner har, har tabt klart flest kampe. Altså, det er ikke engang sammenligneligt. Det har været et elendigt hold. Så altså, nu må man på et eller andet tidspunkt også sige, så head coach, kom så i gang. Altså, de øh, lægger sig af det hold, som har tabt flest kampe efter. Men altså, det, der, de to hold er, er stukket af. Altså, det er Philadelphia skal vinde kampe nu. Brad Brown, kom så i gang. Og det er ikke fordi, nu sidder, vi skal lige understrege, at vi sidder ikke her og siger, at han nødvendigvis er en dårlig, dårlig træner, eller et dårligt menneske på den sags jeg, jeg har bare bedt Peter om at, at rangere NBA-trænerne, og så komme med de fem nederste i, i hans vurdering. Så der er selvfølgelig nogen, der ender i den nederste fem. Så øh, ja, jeg er ikke så nede på Brett Brown, men øh, ja, det er jo ikke mange sejre, han kan prale af at have Men i det mindste, så er der noget, jeg synes i det mindste, så er der lidt ball movement hos Philadelphia, der... Øh, der, der viser lidt, som du siger, han kommer fra den gode familie i San Antonio. Men uh, Peter, lad os bare skynde os videre her. Du mangler tre navne på dine bundfem, og hvem har vi ellers? Nummer øh, tre på listen, en øh, omvendt bronzemedalje, det er Alvin Gentry. Ja, altså, i nu, New Orleans. Nok, ja, nu er det simpelthen nok i Pelicans. Sidste år, der spiller man Omar Ashik får lov til at spille, Anthony Davis får lov til at spille, og alligevel har man det tredje ringeste forsvar. Det er utilgiveligt. Jeg kan godt forstå, Omar Ashik, han det er sådan set ligegyldigt, hvad han laver i angrebet. Han skal bare stå, og så skal han sætte nogle screeninger. Man skal nærmest ikke give ham bolden. Han er en, en håbløs angrebsspiller. Men forsvarsmæssigt, der ved vi fra Chicago-dagene, der ved vi, hvor god han kan være. Øhm, 
Anthony Davis kan jo bare det hele, øh, også i forsvaret. Det er en ynk, at det hold var så ringe forsvarsmæssigt. Og så vil man sige, ja, man skader, 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 skader. Okay, så tilgiver vi det sidste år. Så skal man komme lidt bedre ud i den her sæson. Det er spild af en superstjerne, at Anthony Davis løber rundt og snitter 30 point og flest blokerede skud i hele, i hele ligaen. 12 rebounds per kamp, eller hvor meget han er oppe på. Altså, det er en synd og skam, at Alvin Gentry lige nu spilder det talent her. Der er ingen undskyldninger. Jeg er ligeglad med spillermaterialet omkring ham. Det er dårligt. Altså, ja, det er det. Men giv de her spillere, giv den samme roster til Rick Carlisle, så havde de vundet flere kampe. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Så Alvin Gentry, det er en ommer det her. Det er ud af ham. Cheftræner hos New Orleans Pelicans siden maj 2015. Og Peter, der er jo rigtig mange af de her trænere, der er gået fra assistentcoach til headcoach, og det er nok også en meget fornuftig overgang. Vi snakkede om Budenholz tidligere, der har været assistent i San Antonio mange år. At man kommer ind og lærer tilgangen til det hele. Det har Alvin Gentry også gjort. Han har sågar gået fra assistent til cheftræner til assistent til cheftræner til assistent til cheftræner. Han har faktisk gjort det en del gange fra Miami i Detroit, Clippers i Phoenix, Clippers igen, Warriors, og så nu til, til Pelicans. Og du har faktisk snakket om ham, om det her med, hvad forskellen egentlig er på at være assistent og på at være cheftræner i NBA. Could you put a few words on uh, the difference between being a head coach and being an assistant coach? Well, I think as a head coach, you know, you're really responsible for uh, the decisions that are made. As an assistant, I think you, uh, you, you, you give a lot of suggestions. Some of them are used, some of them are not. Uh, but that, as a head coach, you have to Uh, make those split decisions. So the the suggestions are coming at you, and not only are the suggestions coming at you, but you have to make that quick decision. And I think that's the that's the greatest thing that I see. Is there any difference between uh, being a head coach or an assistant coach uh, com- when you have to talking to the players and stuff? Well, I think as an assistant coach, you can always be a little closer to the players. Uh, you know, you usually have guys that you form a relationship with. Uh, as a head coach. Uh, you can have those relationships, but when you're the guy that's putting guys in and out of games, uh, you know, it's, it, it becomes a little more difficult. Everyone wants to play a lot of minutes, so uh, as a head coach, you're in charge of that, and so sometimes, you know, it, it's a tough situation, but uh, in general, I think everyone wants to have great relationships with their players. Ja, sådan lød det altså, da Peter Wanger fangede Alvin Gentry som, øh, til den årlige All-Star Weekend for to år siden, hvor han altså var assistent for Golden State Warriors. Han snakkede lidt om, at det nok er nemmere at have et øh, venskabeligt forhold som assistenttræner, fordi det ikke er den person, der øh, i sidste ende styrer minutterne og styrer spilletiden for spillerne. Det giver jo egentlig meget god mening. Peter, Jamen, det gør det da. Det er da fedt at være assistent, fordi det er ikke dit hoved, der ryger, hvis det er. Hvis spiller på banen er dårligt, så er det jo headcoaching. Så du, du er sådan lidt beskyttet som assistent. Så det er måske derfor, han har skiftet lidt frem og tilbage. Han kan ikke helt finde ud af, hvad han egentlig bedst kan lide. Men det... Ja, også. Måske er han bare ikke... Altså, jeg tror faktisk, han egner sig bedre som, som assistent. Ja. Øhm, men men det, er, det er så bare min lille lommefilosofi. Altså, jeg har i hvert fald ikke set noget endnu som head coach fra ham, hvor jeg tænker, det er bare godt. Øhm, så så jeg, jeg, er lidt, jeg er lidt nede på Gentry lige nu. Ja, han er i hvert fald kommet med på dine bundfemmer her for NBA's træner. Hvem har vi? Vi mangler to navne nu. Hvem mangler vi? Jamen, nummer to, det er Nate McMillan. Indiana Pacers. Indiana, ja. Jeg, jeg, jeg synes ikke, han overhovedet viser, at, at det her det er noget, som head coach, at han vil og kan og, og kan, kan styre det her hold. Altså det er, han har trænet både i Seattle og i Portland. Han har aldrig haft et hold i top 10 i defensive efficiency. Han har ikke formået at, at gøre noget her i Indiana, som, som tyder på, at man forsvarsmæssigt vil det her. Så vi har scoret over 108 point i gennemsnit imod Indiana. Du har Paul George, som er en fremragende forsvarsspiller, det ved vi. 
Vi har øh, øh, Miles øh, på, på centerpositionen, som er en super atlet og, og, og forsvarsmæssigt bør kunne nogle ting. Vi har en tradition i Indiana med, med meget, meget godt forsvar. Den har man ikke videreført, og det er headcoachens job at, at få det her på plads. Du vinder ikke NBA, medmindre du dækker op, medmindre du har et vanvittigt angreb som i Houston. Og det har Indiana ikke. Så igen, man kan finde mange undskyldninger, men jeg synes ikke, at McMillan har leveret, og jeg synes faktisk heller ikke, han har gjort det tidligere. Så, så han er min ja, omvendt sølvmedalje. Og han har altså været på posten i Indiana i knap et halvt år. Han blev ansat i maj 2016. Hvem har vi så, Peter, som den sidste plads på din bundfemmer og NBA's træner? Jamen, det er Earl Watson. Og, og det er måske lidt unfair. I Phoenix Suns, fordi han er ikke, det er jo ikke, fordi han har en øh, enorm lang track record. Altså, han har været træner i to og et halvt år. Øh, men jeg har bare intet set fra Phoenix i den tid, han har været der, som har været godt. Altså, alt, hvad han har prøvet, synes jeg, har været noget skrammel. Øh, de dækker ikke op. Han har prøvet at spille med Alex Lind og, og Chandler sammen sidste år. Det gik fuldstændig øh, ned ad bakke. Man har nogle afsindig spændende guards, og alligevel ser man aldrig de her sprudlende guard lineups, hvor man hvor man har øh, små, hurtige spillere på banen samtidig, og hvor bolden den flyver rundt. Man spiller ikke til styrkerne på holdet. Altså det, det undrer mig, at man ikke er bedre til at udnytte, at man faktisk har nogle fordele. Altså Bledsoe er, er fantastisk. Knight er rigtig god. Booker er rigtig god. De tre sammen, der burde man angrebsmæssigt kunne lave nogle ting, som, som er fornuftige. Forsvarsmæssigt, der har du Tyson Chandler til at stå derinde. Du har Bledsoe på pointgarden. Så jeg, jeg mener faktisk, at det her hold skulle være bedre, end de er. Jeg er ikke så, det gør ikke så meget, at de kun har vundet tre kampe og tabt otte. Det, det, er, det er dårligt, men, men det er ikke derfor. Det er faktisk, fordi jeg synes, forsvaret er elendigt, og angrebet er slet ikke så sprudende, som man, som man kunne forestille sig. Så jeg er nede på Phoenix lige nu. Jeg synes ikke, de spiller godt, og jeg synes faktisk, de har noget spillermateriale, som, som er bedre end det, de leverer. Lige for at opsummere, Peter, vil du så nævne din top 5 og din bund 5, bare lige så lytterne de er helt med? Jamen altså, i bunden... Der har vi Earl Watson. Han er den dårligste. Altså, det, det lyder hårdt, det her. Så når, det, det er jo gode træner, men altså, ja. Nate McMillan i Indiana Pacers er nummer to. Alvin Gentry nummer tre. Øh, øh, Brett Brown fire. Og Scotty Brooks fem. Og så top fem, de bedste træner, det starter med toppen, Rick Popovich. Har vi Popovich nummer et. Rick Carlisle nummer to. Quinn Snyder nummer tre. Steve Clifford, nummer 4, og Mike, 10 point, Budenholzer, nummer 5. <laughs> Hvis man kigger ned over NBA's 30 træner, Peter, så ud over Jason Kidd hos Milwaukee Bucks, så er der ikke mange tidligere NBA-spillere, der var store profiler i ligaen. Historisk set har der heller ikke været mange stjerner, der blev succesfulde NBA-trænere, hvis vi lige ser bort fra Bill Russell tilbage i 1960'erne. Har du et bud på, hvorfor at det ikke er så oversætteligt til at være en god spiller, til at være en god træner? Nej, det tror jeg egentlig også, det er. Jeg tror bare, at rigtig mange af de her spillere, de, de udmærket godt ved, hvor hårdt det er at være træner. Altså, jeg, jeg tror egentlig, de er blevet sådan lidt malige. Og hvorfor i alverden skal jeg bruge så mange kræfter på at, at være head coach? Altså, Jason Kidd øh, har jo været rigtig god og rigtig skidt, så juryen er stadig ude på ham, om han egentlig er en god træner eller ej. Men jeg tror meget, det er med malighed, fordi der er bestemt nogle nogle basketjerner derude, som, som har spillet, som, som bare ikke er interesseret i det, fordi nu nyder de mere at, at kunne gøre, de kan ud og spille golf, og de kan hygge sig. Jeg tror, det er en stor del af det. En spiller som, som LeBron, kunne du forestille dig ham som head coach? Altså det, 
Det tror jeg ikke, og det er ikke fordi basketjernen ikke er der. Altså det, det er, jeg, jeg ser bare ikke, at, at han har lyst til at gå den vej. Får man også og bøder, hvis man flopper på sidelinjen? <laughs> Jamen, du får i hvert fald bøder for at, at få en spiller til at hælde, øh, hælde sodavand ja. ud over dig. Ikke? Ja, det var Jason Kidd. Han var jo super smart. Altså det, jeg synes jo, det var genialt. Og hvis ikke der havde været et kamera, så var der aldrig nogen, der havde fundet ud af det. Så, så det skal man også kunne. Så jeg, jeg tror, det er en del af det. Ja. Men samtidig er, er øh, trænergærningen altså også nu så... Altså, du, du skal være så meget oppe på beatet. Du skal virkelig vide, hvad der foregår hele tiden. Så, så du kan ikke bare træde ud som tidligere point guard, og så naturligt gå ind og sige, nu er jeg head coach, nu er jeg styr på det hele. Fordi der, der, sker, altså, der sker noget, vi kan se, at NBA har taget en, jamen, altså en voldsom drejning. Altså trepointskud er selvfølgelig det oplagte at kigge på, at man inden for fem år er gået fra at, at ikke afslutte specielt meget bag trepointslinjen til at, at have det som omdrejningspunkt for dit angreb. Og der skal man altså være, der skal man være med som træner for at vide, hvordan udnytter man det. Man, man skal virkelig være skarp. Og der er altså mange, der venter i kulissen til at gå over sig af de her jobs. Som sagt, der er kun 30. Jeg mener, vi havde 10 headcoaching-skift op til den her sæson, Peter. Hvis vi kigger på de nuværende 30 trænere. Vi har Popovic, der er i gang med sin 21. sæson i spidsen for San Antonio Spurs. Hvem har haft, eller hvilken træner har været næst længst i gang som cheftræner for det samme hold? Jamen, vi har jo Spolster. Spolster er nummer to, 9. sæson hos Miami Heat. Det er også værd at bemærke, at han kun er 46. Ja, han er, har er været en... Altså, vi har tre træner lige nu i 30'erne. Og så har vi altså Spolster nu, som, øh, som startede også i 30'erne. Det er ret flot. Carlisle, hvor længe har han været i dag? Han har også været i gang i øh, 9 sæsoner. Han er så en måned kortere end Spolster, så vidt jeg lige husker. Så han er nummer tre. Kan du de to sidste på top 5 over de træner, der har været længst i NBA på det samme hold? Popovic, Popovic 21, Spolster 9 sæsoner, Rick Carlisle 9 sæsoner. Den næste har haft seks sæsoner hos et hold, kan jeg sige. Øhm, jævla. Det er Dwayne Østlæs. Casey hos uh, Toronto Raptors. Ja, og hvem er femmeren så? Hvor mange sæsoner er det? Og er det Øst eller Vest? Fem sæsoner Western Conference. Øhm, øh, Portland. Yes, Terry Stotts, det er fuldstændig ja. rigtigt. Yes, sådan. Fire ud af fem, det er meget godt. Det er meget pænt. Sikke ja, en omgang, Peter, hvis... Øh, hvis vi lige skal runde af med at nævne et par af historiens bedste trænere, hvem, hvem snakker man så om, når man, hvis vi ser bort fra dem, der er i gang nu, og vi så skal kigge på dem, der har været, og de største træner i en historie, hvilke navne popper så lige ind umiddelbart? Vi snakker om Red, Phil Red Jackson Auerbach. Red Auerbach, synes jeg jo, er den første. Ni mesterskaber for Boston Celtics, og ja, lagde og fundamentet for så, deres storhed. Han gjorde så meget for, øh, hvordan man, man tænkte basket. Altså det her med første all-black lineup øh, var forudsen i forhold til at drafte spillere, og var... Jamen, jamen altså på alle måder en forgangsmand, så han skal nævnes. Phil Jackson bliver selvfølgelig altid nævnt. Pat Riley bliver nævnt. Øhm, Jerry Sloan. Ja, 26, jeg, 26 år som NBA-træner, skal vi lige have med ja, så han, han skal nævnes. Og, og folk, som ikke kender Jerry Sloan, altså det var i Utah Jazz, han, han var. Og man skal ikke dømme ham på, at han i de sidste år sagde, at han brugte ikke computer. Altså, det det var selvfølgelig lidt, lidt dumt at sige, når alle andre gjorde det. Og, og det, man vidste, at det var, det var smart at begynde at, at kigge på sådan noget. Jerry Sloan han kunne altså noget, som, som var, var helt fantastisk. Så han skal nævnes blandt de bedste. Phil Jackson, 11 mesterskaber. Red Auerbach, 9 mesterskaber. En Pat Riley, jeg vil nok også nødt til at nævne, der er general manager. Ja, han sagde også lige før. Ja. Fem mesterskaber. Ja. Chuck Daly, Rudy Tomjanovic, begge ja, to øh, mesterskaber. Chuck Daly, ja. helt sikkert. Men, øh, også fordi det er jo ham, der kommer ind og er er head coach på, på Dream Team. Altså han var den eneste, man sådan kunne se. Ham her kan afkræve sig respekt fra, fra selv de største stjerner, som jo på det her tidspunkt ikke havde nogen interesse i at spille sammen på et landshold. Der var det altså Chuck Daly, man valgte at sige, 
han kan samle det, og det lykkedes. Hvis vi skal nævne lidt flere, så har vi en Lenny Wilkins, 32 sæsoner som NBA-træner. Et mesterskab med Supersonics i 1979. Don Nelson, fem mesterskaber Boston Celtics. Ja, Celtics. selvfølgelig. En, en institution i sig selv, og ja. <laughs> det er han også en Og han, altså nu er det jo så Nelson Jr., som, som også stadigvæk er i, i NBA. Altså, det, det er... Øhm, det er sjovt at, at høre de her gamle navne. Og de sidste to, vi lige kan nævne, det er måske en George Carl, der røg ud af NBA sidste år, og så Larry Brown, 27 år som NBA-træner, mester med Detroit Pistons i 2004, coach of the year 2001. Og grunden til, at jeg lige nævner ham til sidst, det er faktisk fordi, at øh, han har trænet både college og NBA, og jeg synes, det ville være passende at slutte vores lille coach-snak med en øh, snas af det interview, som Thomas Bitte lavede med Larry Brown tilbage i 2014. Yes, it's more fun to win. So wherever you are when you're winning, it's fun. But if you could choose or maybe look back, what's been the most fun? I mean, is it more fun with the pros or is it more fun with the college kids or maybe even high school? Oh, I dreamed about being a high school coach. You know, I wanted to coach baseball, basketball, and football. I had no idea I'd do it on this level, mm-hmm. let alone the pro level. But um, I just like to teach and coach. You know. I'm, i don't think I've ever worked a day in my life. I'm doing exactly what I wanted to do. Um, I, I think this is a great game. Uh, I've been lucky. You know, I played for the greatest coaches. And I just want to teach all the things they taught me. But I, I just love what I do. I just love what I do. Det kan vi ikke sige ret meget bedre, Peter. Nej, det er, det, er, det er meget smukt. Ja, det tror det bliver ordene for dagens NBA-snak, der altså har budt på stillingen, eller kig på stillingen, og så en snak om NBA's træner Peters top 5 og bund 5. Husk, at du i weekenden kan se fire direkte NBA-kampe med danske kommentatorer. Lørdag 23.00 står den på Houston Rockets mod Utah Jazz, og 02.30 for Milwaukee Bucks besøger Golden State Warriors. Begge kampe kan ses med danske kommentatorer direkte på TV2 Sport. Søndag der er der så New York-tema på kanalen. Kl. 18.00 for New York Knicks besøger Atlanta Hawks, og 21.30 står den på Brooklyn Nets mod Portland Trailblazers. Peter, træner, stilling, nyheder. Har du nogle bevingede ord lige at slutte af med her i dag? <laughs> bevinget. Nej, jeg synes bare, at Clippers skal nyde, at de er nummer et i NBA lige nu, vinder med 17 point per kamp. Det er dybt imponerende. Hold den kørende. Jeg, jeg vil gerne have det at holde til at, til at kunne true Warriors, når vi når til slutspillet. Med det, Peter, så skal du have tak for din deltagelse i dagens podcast med ordene You're the real MVP. <laughs> tak, tak, tak. <laughs> Og tak til dig, der lyttede med her i NBA på TV2 Sport. Har du spørgsmål, kommentarer, ris eller ros, så skriv dem til os på vores Facebook-side Basketball på TV2 Sport. Det var alt for os her på TV2 Sport. Tak fordi du lyttede med, og på genhør i næste uge. Even on a budget. Quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80 percent less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello 
Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.